0: 四位嘉宾，嘉宾是谁呢？嘉宾是老刘，<笑>跟大家开个玩笑啊！今天依然是主持人扎碧良，然后还有他的虚拟嘉宾老刘啊、哦！大家在这场疫情中。又熬过了一周，解封之日指日可待。我们今天再来随便聊几句吧。我时常会因为自己碰到一些问题，或者我的朋友碰到一些问题，我时常在思考，就是说。人到底是否应该坚强？我觉得时而坚强，时而脆弱都行。经常会有一些朋友不厌其烦地表达其脆弱，这种真性的真性丧的人我不喜欢，因为我觉得你可以时而坚强或时而脆弱。但是你不能一直是脆弱的。如果是假性丧的人，我觉得每个人都会有，是每个人都会有的常态。常态的意思是，每个月都有那么几天不舒服。而长期丧的人，在我看来是不值得礼遇的。有些人不说话。身上就已经散发出一种丧的气味，就跟有的人站在那儿不动，就一股人渣味直觉会告诉你，告诉我，躲远点儿，晦气。人越是长大，就越残缺，带引号的残缺，这种残缺。是心理上的，人都是在逐年的生长中，伴随着每年的稀里糊涂或者遗憾。真正活得明明白白且通透的人有几个？我觉得少吧。所以人应该坚强吧。如果坚强是一条曲线。那么我觉得出现在正向线的曲线长度，应该多于出现在负向线的长度吧。坚强不会是一条直线，一条始终在负向线或者正向线的直线，也不应该是一条从正向线一头扎向负向线的直线。当然，也不会是从负向线。一飞冲天到正向线的一条直线。人越长大，内心就会越残缺。在我看来，这种残缺只能在自然中去找补，你很难在人这个同类上找到。而且，我觉得这种这个残缺，它它不是一个贬义词。我觉得这种残残缺是一个人在生长过程中、长大的过程中，呃，这种残缺塑造了他，形成了现在的他。这是残缺是他的一个特征。这种残缺可能是他。追逐未来的一个，追逐未来的一个动力、原动力，在坚强和脆弱的心理状态徘徊不前。我觉得有一个深层的问题，我觉得是当时当下的我们无法认清自己的缺点和错误，就是无法认清自己。其实就是当时当下的我们缺乏智慧，对，就是缺乏智慧。智慧和智商是两个东西。缺乏智慧，让我们做人做事常常事与愿违。我们认为对的事也许对他人并不适合，对自己并不适合，但是我们却想把。自己的方式强加给别人，甚至强加给自己。问题的根源就在于你没有认清你自己。嗯、呃，今天第二个想聊的是秘密。我不知道你听众朋友们有没有秘密，我有秘密，我有一个天大的秘密。放心，这个秘密我。我一辈子都不会跟任何人讲这个秘密，可能会困扰我一生，但是它会深埋在我心底。人类并不是什么精确或者精准的动物，所以人类的错误都是在一刹那间犯的。我曾经买过一本书。这本书的书名叫《悲伤的精确度》，是一本挪威的当代小说，当代的长篇小说。故事大概讲，在挪威市中心的银行抢劫案中，一个劫匪在抢得了200万克朗之后，枪杀了一名人质。主人公哈利因此被。调回重案组，彻查此案。同时，哈利和前女友安娜晚餐约会后醒来，发现自己丢失了手机，还丢失了半天的记忆。更糟的是，当他奉命支援命案现场，死者正是安娜。然而，当他追查安娜死亡的真相时，却发现自己所有的线索都把凶手指向自己。一位有缺点却富有同情心的主角，一个合理又意料之外的结局，是一本比较有意思的书。当然了，提到这本书，仅仅是因为这本书的书名有“精确度”三个字。大概是七八年前买的这本书吧，没记错的话，应该是。后来送人了，因为我没再找到这本书。我这个人一般肯定是不会丢书的，我丢什么都可不可能丢书。读书不多，但是爱书如命。我为什么说提到这个精确和精准呢？提到犯错误呢？是因为，其实。好多人的秘密都是有可能是因为他犯了一个什么错误，但是不要责责怪太责怪自己，因为人不是那么精确和精准的。我以前无意间知道了很多人的秘密，这些秘密有些是我偶然发现的，有些秘密则是当事人告诉我的。我觉得他们告诉我，也是因为我在他们的那里是一，他们的心里边是一个人畜无害的感觉吧，因此他们会告诉我，觉得告诉我也无妨。我就像是一个貔貅，吃掉了他们的秘密。我常常也享受秘密的快乐。好奇害死猫嘛，而且你不用怎么好奇就得到一些小说里离奇故事的情节，而且有一天可能我的秘密也会将我成就为一个什么样的人，而那时的我，我觉得应该会是我喜欢的样子。嗯、呃，每个人都有秘密。我记得东野圭吾好像有一本小说就叫《秘密》，没记错的话，故事情节还被拍成了电视还是电视剧？啊，就是电影还是电视剧？大概就是说，呃，一场车祸摧毁了这个主人们的幸福生活，妻子为了保护女儿去世了。当女儿从昏迷中醒来的时候。发生了惊诧不已的变化。女主角同时拥有两个伦理身份，就是当她醒来的时候，她是女儿的身体，却是妻子的灵魂。因为伦理身份是相对而言的嘛，因此两人双两人都面临着两难的伦理选择：女儿的身体，妻子的灵魂。故事的结局好像是女主角的妻子意识逐渐消失，以女儿的身份开始了新的生活。而他的一个细节，让男主角凭借识,识破了这一切，大概就是这样一个故事。呃，其实我是挺希望。有一个嘉宾一起跟我聊点什么，然后给大家录一次节目。但是呢，每次只有老刘一个人，那就让扎碧良同学跟大家随便说点什么吧。今天想跟大家说第三个，就是疫情和疫情这段时间。这件事儿本身带给你些什么样的思考？我就说说我吧。呃，将近两个月的分控在家咳咳，呃，基本上你像核酸、抗原检测，然后做一些力所能及的事情，就比如说，你可以帮助一下老人。不管是帮他做检测，还是帮他买一些菜，或者帮他去沟通一些事情，比如说帮他联系一下理一下发啦，然后或者老人缺少什么生活用品，用我们年轻人的一些交际方式，帮他淘换个牙刷呀、啊、牙膏啊等等，这样类似的事情吧，我觉得。在此期间，我们能做的也就这些。首先，这次的事情让我觉得，我们可以勇敢地对抗自然灾害，但面对人祸的时候，我们是极其无力的。人祸是比自然灾害更突如其来，这一点我不多展开。总之，历史总是惊人的相似嘛。暂且不说什么读史界啊，至少历史除了有趣，更多的时候还能给人一些当下的、当下的问题的给一些答案的提要，这样你在思想上也不至于措手不及。虽然让人害怕，但也能让你泰然面对吧。这次疫情还让我碰到一个问题，就是共情。我觉得，共情是一种能力。往大了说，共情是一种人文关怀，而我看到的。朋友圈或者公众号的一些文章的一些加引号的共情，更多的是因为他自己的一些利益受到了侵犯，甚至他们的尊严受到了些许的侵犯，他们才发出了他们的声音，而平常他们是不会有这种声音的。这声音只只代表他们自己。至于他们口口声声说也代表更广大的其他普通或者底层的公民，无非是给他们自己一个身份的盾牌，套取广大群众的支持，有利于文章的十万加什么的。他们的那些。伤害和被侵犯，我觉得跟绝大多数真正需要共情的人比起来，微不足道。至于他们说疫情后他们要离开这个城市，然后并鼓励其他年轻人也离开，并且造势啊、营造氛围啊、写一些文章啊、表达一些观点，我觉得。千万别信了他们的鬼话，这帮孙子坏得很。他们对自己的精英身份深信不疑，他们就是一帮在丧失常识环境下丧失<喂>常识环境下生长的一群丧失常识的人，或者说，说的不要这么狠吧。不要说丧失常识啊，缺乏常识吧。他们很有趣，对自己的能力信心满满，对自己的价值体系深信无疑，还对自己的道德激情深感自豪。但是很恐怖，这是一件恐怖的事儿。他们的表达带有误导性，不适合我们很多人。我觉得。我觉得他们很无耻，太无耻了。算了算了，说点铁马行空的吧。朋友问能不能聊聊外星人的存在与否，我当即就回答：一定存在啊！这就和宇宙有没有尽头一样，你想有就有，你想没有就没有。再到后来的时候，你会发现有就有，没有就没有啊。总结一下今天吧，今天这期节目，希望你的人生的正态分布以坚强为主，寄希望于别人不妥，也没有什么意义。第二，每个人都或许都有些秘密，希望你的秘密能让你积极向上。最后。希望疫情能让你对自由有新的理解，身体和灵魂都应该自由。希望大家逐渐实现持有自由自由的能力。好吧，今天节目就到这儿。刚才突然有一个突然有一个电话吧，可能有事有有有有,有事情。所以今天本来想跟大家聊很久的，就先聊到这儿吧。感谢大家的收听，我是扎碧良。喜欢我的节目可以订阅，谢谢大家。